0: Efendim merhabalar çöküşü durduramıyorlar özellikle gıda sektöründen gelen çok kötü haberler istikametin hiç de güzel bir yöne doğru olmadığını bizlere gösteriyor bugün Merkez Bankası üçüncü kez dövize müdahale etti aslında döviz kurunun bu kadar hızlı yükselişinin çok da umurlarında olmadığını sizlere söylüyordum gerçekten de büyük bir merak içindeydim yani şunu görüyorum bu çok umurlarında değil ama neden çok umurlarında değil bunu anlayamıyordum. Dünkü yayında siz de görmüşsünüzdür Metropol'ün açıkladığı verilere göre o erime bir yerde durdu AKP ve Erdoğan'ın. Evet oy kaybetmeye devam ediyorlar ama hızlı bir erime yok. Yani şöyle söyleyeyim mevcut iktisadi çöküşe oranla bir erime ve gerileme yok. Erdoğan da bunu gördüğü için elindeki kaynakları kafasında oluşturduğu oyun planına göre oynuyor ve panikle tekrar büyük hamleler yapmıyor. Panikle büyük hamleler yapmak ne demek? 128 milyar dolar gibi devasa bir rakamı partiyi ve damadı başarılı gösterebilmek için yok pahasına piyasaya sürüp hazineyi boşaltmak. Artık bu hamleleri yapmıyor. Neden? İki şeyi gördü. Bir, seçmeni ona o kadar sadık ki... O kadar büyük bir sadakatle onu kucaklıyorlar ki her alanda kurumları, ekonomiyi, yargıyı, demokrasiyi, dışarıdaki itibarı çökertmiş olsa bile elindeki medya enstrümanlarıyla birlikte kendini onlara bir kahraman vazgeçilmez ve çok çoğu kerhen oy verilecek bir adam olarak pazarlamayı başarabiliyor. Peki muhalefet ne yapıyor? Bugün... Bir takım ekonomik verileri ve Erdoğan'ın kullandığı bazı enstrümanları yorumlayacağım, yorumlamayacağım, eleştireceğim. Ama muhalefetin de önünde olan yol haritasına tekrar bakması gerektiğini, dünkü metropol verilerinden sonra e, dersini oturup çok sıkı bir şekilde çalışması gerektiğini ve çok acil bir eylem planına girişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu acil eylem planını Erdoğan'ın kullanmaya çalıştığı bazı argümanları özetliyorum. Merkez Bankası son 10 gün içinde döviz kuruna 3. kez müdahale etti. Bu ne demek? Elde avuçta ne varsa, sıvaplarla buldukları ne bulabiliyorlarsa piyasaya sürüyorlar hızlı bir şekilde... Bunun da kokusu bir şekilde çıkacak çünkü ellerinde döviz olmadığını biliyoruz. Ama piyasaya hala döviz sürebildiklerine göre bu parayı bir yerden çekiyorlar. Üçüncü kez, son 10 gün içinde üçüncü kez dövize müdahale ettiler. Ve durumu Erdoğan'ın bu çöküşü izah ettiği kelimelerle, cümlelerle izah etmeye çalıştılar. Neydi o? Sağlıksız fiyat oluşumları. Yani normal değil. Normalde her şey çok iyi gidiyor memlekette. Bu sağlıksız fiyat oluşumları dış güçlerin bize hamlesi. Biz de bu Kurtuluş Savaşı'na karşı elde, avuçta ne varsa onu sıkıyoruz ve fiyatı dengede tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bu malın alıcısı olduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan oy oranlarına baktığımızda böyle bir alıcı var. Erdoğan adres belirtmeden, ülke ismi vermeden dış güçler diyor. Ama o dış güçler dediği zaman seçmeni ne anlıyor? Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere bile değil. Belki seçmeni öyle anlıyordur ama İngiltere dikkat edin şeyde de yoktu. Büyükelçiler krizinde de yoktu. O Erdoğan'la çok iyi geçiniyor. Ona yüksek faizle para satıyor ve gemilerini o şekilde yürütüyorlar. Ama öyle veya böyle batılı demokrasileri anlıyor Erdoğan'ın seçmeni. Ama şöyle bir şey oldu. Birazcık rakamlara baktım. Covid aşılamalarıyla birlikte kısmi bir normalleşme olunca bundan en çok kim kar etmiş ve ne olmuş diye baktım. Batıda tüketim ihtiyacı patlamaya çıkınca insanlar evlerindeydi dışarı çıktılar tüketim özledikleri şeyleri tüketmeye başladılar. Türkiye'nin ihracatı dikey olarak yukarı çıkmış. Yani batılı ülkeler. Çinle araları da iyi olmadığı için farklı bir yerde üretim yaptırmak yerine bunu Türkiye'ye ihale etmişler. Şimdi ihracatta rekor kırdığın ülkeler bu ülkeler. Turizmde rekor kırdığın ülkeler bu ülkeler. En çok turist aldığın ülkeler batılı ülkeler, batılı demokrasiler. Listeyi uzatabilirim. Ama kendi tabanına, kendi tabanına bu ülkelere karşı Kurtuluş Savaşı mücadelesi veriyoruz tezini inandırtabiliyor Bunu inandırtabiliyor ama bugün gıda sektöründen bir mesaj okudum. Diyor ki vatandaş zeytinyağı üreticisiyiz. Toptan satışlarımızı durdurduk. Yani ne demek bu? Karnımızı doyuracak kadar perakende satış yapıyoruz. Toptan satışlarımızı durdurduk. Birkaç gün önce Erdoğan ne demişti? Stokçuluk günahtır. Stok yapmayın. Adam diyor ki Fiyat belirleyemiyoruz, fiyatı belirliyoruz, satıyoruz, tahsil edinceye kadar fiyat artıyor, Sa- ürettiğimiz fiyatın üstüne çıkıyor fiyat. Karı boş var, zarar etmiş oluyoruz. Şimdi şu sor- basit bir soru soracağım. Tüccar niye stok yapar? Tüccar malını satmak mı ister, saklamak mı ister? Satacak, sürkülasyon yapacak, sürekli para kazanacak. Tüccarın amacı budur. Tüccarı mal satamaz hale getiren şey Erdoğan'ın uyguladığı yüksek dövize dayalı, hayat pahalılığına dayalı, yüksek enflasyona dayalı ve onu dindar ve muhafazakarlara bakın ben faizleri artırmıyorum diye pazarladığı ekonomik programdır. Sanki bu ülkede insanlar yüksek faiz ödeyelim aşkıyla yanıyorlarmış gibi sanki bu ülkede insanlar Yüksek faiz lobiciliği yapıyormuş gibi bir de bunu din üstünden savunmaya kalkıyor. Bakın tüccar diyor ki satışı durdurduk. Bunun bir sonraki hamlesi ne biliyor musunuz? Bir sonraki merhalede neyi göreceğiz? Gıda krizi. Gıda krizi göreceğiz. Paranız olsa bile temel ihtiyaçları karşılayamadığınızı ya da kara borsadan Karşıladığınızı ya da fahiş fiyatlarla karşılayabileceğiniz günleri göreceksiniz. Bu şekilde devam edilirse. Neden? İnsanlar fiyat belirleyemiyor. Hiçbir tüccar bunu yaşamak istemez. Böyle bir şey yaşamak istemez. Erdoğan bunu iki şeyle açıklıyor. Biz diyor bir Çin modelini uyguluyoruz. Yani bu akıl alır bir şey değil Yazılı iki kağıt eserleri yok. Daha önce söyledim size. Biz böyle bir model çalıştık. Ortaya bunu koyuyoruz. İflası birileri çıkıp televizyonda bu şekilde izah ettiği için devlet aparatı ne kadar akla muhtaç ki bir trolün ortaya attığı, bir ekonomist trolün ortaya attığı bu izahatla birlikte çöküşü anlatmaya çalışıyorlar. Çöküşü izah edemediklerine, teknik olarak izah edemeyecek kadar zeki seçmenine de Dini kullanıyorlar. Bugün Erdoğan çıktı, Bakara suresinden bir ayet okudu. Dedi ki muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmeyle deneriz, sabredenleri müjdele. Ne diyor biliyor musunuz Erdoğan? Şimdi bu ayet ne üzerine nazil olmuş? Mekke'den Medine'ye göç edip yokluk çeken, her şeylerini arkasında bırakan... Ama onurlu bir hayat için, inançları için, her şeylerini terk eden insanlara teskin etmek için. Yani sabredin, biz size mükafatını vereceğiz, bugünleri aşacaksınız, teskini için vermiş. Şimdi Erdoğan bu ayeti kullanıyor. Diyor ki, çöküşün sebebi Allah, ben değilim. O, işte bak o yapıyor, imtihanı vaat etmiş size Kur'an'da. Bu imtihan vaat edildiği için geldi. Benden değil, ben hata yapmadım. Ama... Başarılı bir şey olduğu zaman bu ülkede herkes cümleye şöyle başlıyor: Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, onun emrettiği gibi, onun hamiliğinde, onun onun onun onun çahsım ülkesinde güzel olan her şey Erdoğan'dan, kötü olan her şey Allah'tan izahları bu şekilde. Yani Allah'ı suçluyorlar, kaderinize yanın diyorlar. Bizim burada en ufak bir kabahatimiz yok. Yani bunun alıcısı var mı? Demek ki bunun alıcısı var. Peki bunun alıcısı var da, bunun alıcısı var da o insanlar şu soruyu niçin kendilerine sormuyorlar? Mesela Almanya'yı Cenab-ı Allah 60 senedir niçin açlıkla sınamıyor? Cenab-ı Allah niçin mallardan yoksullukla sınamıyor? Almanya'da asgari ücretle Türkiye'deki asgari ücreti mukayese etmeyeceğim. Almanya'da asgari ücret alan adamın bir çocuğuna, tek çocuğa verdiği devletin senelik değil, aylık yardım, senelik diğer yardımlarla, çocuk yardımlarıyla ortalamasını aldığımızda Türkiye'deki asgari ücretin üstüne çıkıyor. Çocuk yardımı sadece. Bu ayetleri kendi çıkarlarımız için böyle çok genel geçer şeyleri, hatalarımızı izah etmek için kullanırsak, gerçekten insanların gelecek nesillerin dine bakışlarını kökünden baltalamış oluruz. Ayrıca Çin modeli ediyorsun. Çin modelinde ekonomik çöküşleri ya da başarıları, çıkışları, sarsılmaları ayetle izah etmek var mı? Bu nasıl Çin modeliymiş böyle? Bizim bildiğimiz Çin felsefe olarak Maoist para kazanmak için serbest piyasa ekonomisini sonuna kadar kullanan bir ülke. Erdoğan'ın kritiklerini bir tarafa bırakalım. Burada tartışmamız gereken gereken çok önemli bir durum var. Bu kadar derin bir ekonomik çakılmaya rağmen Erdoğan'ın oyları hala yüzde, partisinin oyları %34 de kendisinin oyları ittifakının oyları yüzde %40 civarındaysa muhalefet oturup bir acil eylem planı yapması gerekiyor. Bu tablo geçiştirilecek ...zamana yayılacak bir tablo değil. Zira oyun kurucu olan Erdoğan... ...seçime ne zaman gidileceğini belirleyecek olan Erdoğan... ...hangi şartlar altında seçime gideceğimizi belirleyecek olan da o. Demek ki sizin bazı şeylere hazırlanmanız gerekiyor. Öncelikle bu verilerden sonra... ...dün biraz altını çizmiştim. Kılıçdaroğlu'nun çıkıp... ...tıpkı Meral Akşener gibi... ...ben aday olmayacağım... ...Millet İttifakı'nın önünü açacağım... Millet İttifakı'nın en güçlü opsiyonu kimse onu aday gösterilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim deyip Millet İttifakı'nın heyecanını tekrar zirveye çıkartması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu meclisten seçilecek bir sembolik cumhurbaşkanlığı makamını sonuna kadar hak eden bir adam. Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok doğru yönettiği için bugün onun sayesinde bir millet ittifakı var ve Erdoğan'a bir alternatif var. Bunu oluşturmak için senelerce uğraştı, senelerce çalıştı ve bu platformu oluşturdu. O, bu devri bitiren, süreci yöneten adam olarak tarihe geçecek. Ama Cumhurbaşkanı olması şart değil, gerekmiyor zira... Mevcut oranlara baktığımız zaman seçim çok zorlu ve çetin geçecek. Elimizi kolumuzu sallayarak seçimi kazanırız havasından muhalefetin çıkması gerekiyor. Ve herkes AKP başta Babacan olmak üzere AKP'yi ve Erdoğan'ı yakından tanıyan herkes seçimin güvenliğinden şüphe ediyor. Ucu ucuna İstanbul'da olduğu gibi kazanılma ihtimali olan bir seçimi kimseye yar etmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. Onun için... %60'la, 51 ile değil, %55 ve 60 arası bir bantla Erdoğan'a karşı seçimi kazanıp seçimi ve sonuçlarını tartışılamaz, görmezden gelinemez hale getirmek zorundasınız. Kılıçdaroğlu ikinci önerim, Millet ittifakını derhal toplamalı ve aday belirlemeyi değil, aday belirleme kriterlerini Belirleme toplantısı yapmalı. Yani biz Cumhurbaşkanı adayını hangi kriterlerle belirleyeceğiz? Derhal bunun toplantısını yapmalı. Zira bir baskın seçim olduğunda formül ortada. Dört tane süzgeçimiz var. Adayları buradan bırakacağız. Hangisi en alta kadar gelebiliyorsa o adayımız olacak. Bu kriterleri, bu süreci, bu yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Bir baskın seçim olduğunda... Haydi Millet İttifakı liderleri bir araya geldi, peşref çektiler, elense çektiler, alttan girdi, künde attı. Pehlivan tefrikası dinlemek ve bunlarla vakit kaybetmek istemiyoruz. Bir kere bu ön toplantının açık bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu toplantının yapılabilmesinin ön şartı ise tıpkı Meral Akşener gibi Kılıçdaroğlu'nda çıkıp aday olmayacağım. Çok güçlü bir aday. Göstereceğiz çıkışıyla sarsmalı Türkiye'yi ve muhalefeti heyecanlandırmalı. Son olarak erken seçim kararı alındığında birkaç saat içinde yani bir gün demiyorum bakın birkaç saat içinde adayın belirlenip erken seçimde hiç vakit kaybetmeden baskın bir şekilde yola devam edilmeli. Bu üç öneriyi muhalefetin görüşlerine sunuyorum. E, kaybedilecek vakit yok. Kaybedilecek vakit yok. Metropol sonuçlarının altını tekrar çiziyorum. Bir önceki yayında onu anlattım, bakabilirsiniz. Sonuçları sosyal medyada da bulabilirsiniz. Bu sonuçlarla risk alarak seçime girme şansı yok muhalefetin. Sorum şu, bu yol haritasını, önerdiğim bu yol haritasını siz de destekliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun çekileceğini deklare etmesi ve bir an önce başkan adayının hangi değerlerle, hangi kriterlerle, hangi metotla, yöntemle seçileceğinin, tespit edileceğinin toplantısını şimdiden yapmalı ve çok fazla vakit geçirmeden adayın da belirlenmesi gerektiği görüşüme katılıyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.